0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von Nebenan, Folge Nummer 40. Und für die Folge heute habe ich mir Unterstützung ins Haus geholt, denn der Fall ist vor allem aus psychologischer Sicht interessant. Bei mir ist heute Psychologe und Podcaster, die zwei großen Ps, Dr. Leon Winscheid. Hi Leon. Hi Philipp, alles Fit. Ja, bis jetzt noch. Man äh, nimmt so hier schön, äh, ich habe es ja gerade schon im Vorgespräch gesagt, im Dachgeschoss auf, hier ist es muckelig warm. Ich hoffe, dir geht es auch gut. Du hast gesagt, dass
1: du ein puffig-rotes Gesicht hast, darf ich hier den Hörerinnen und Hörern verraten und ich gebe zu, ich sehe es hier auf dem FaceTime-Monitor. <lacht> äh, es liegt angeblich an der Sonne. Ich bin aschfahl, weil ich hier quasi im Keller im Hintersch Hinterhaus in Neukölln hocke und hier ist noch kalt. Mir geht es aber entsprechend super. Du
0: solltest vielleicht auch mal über rote Vorhänge nachdenken. Das, das färbt das Gesicht ein bisschen ein. Ganz eigene Erotik hier in meinem Schlafzimmer, <lacht> ja. Ja, ich äh, will vielleicht mal ganz zum Anfang erklären, warum ich dich jetzt äh, gebeten habe, bei dieser Folge mitzumachen. Du hast ja auch einen Podcast, nämlich Betreutes Fühlen zusammen mit Atze Schröder und da geht es ja vornehmlich um die Psyche der Menschen. Das ist ja auch ein Thema, um das es in dieser Folge auch gehen soll. Was fasziniert dich denn so sehr daran, bei Menschen in die Tiefe zu gehen? Was wir, glaube ich, oft unterschätzen
1: ist, wie viel ähnlicher wir uns im Grunde alle sind. Du bist ja jemand, der sich im Extrembereich der Verbrechen bewegt. Und natürlich gibt es da manchmal Überschneidungen zu Menschen, die extreme psychische Störungen haben und dann zum Beispiel Verbrechen begehen. Und was ich oft empfinde, ist, dass in diesen krassen Bereichen, die Kontraste schärfer werden. Also man stellt quasi wie bei so einer Kamera den Fokus scharf und merkt plötzlich im Extrembereich, wo die Dinge manchmal vielleicht etwas schwarz-weißer sind, dass man bestimmte Verhaltensweisen auch bei sich selber wiederfindet. Und das finde ich so spannend. Ne? Also worin finde ich mich wieder? Was treibt diese Menschen, die die heftigen Verbrechen begehen, um? Und wo würde ich aber vielleicht auch anders handeln, wenn ich doch genau
0: dieselbe Geschichte erlebt hätte und die ähnliche Vergangenheit hätte? Ja, diese Frage können wir uns eigentlich in der heutigen Folge auf jeden Fall auch mehrfach stellen, ohne jetzt vorgreifen zu wollen. Vielleicht steigen wir einfach in den Fall ein, wenn du bereit bist. Komplett. Bin auch sehr
1: gespannt. Ich muss äh, gestehen, dieses Verbrechensthema fasziniert einen ja doch immer wieder, zieht tierisch an. Deswegen bitte los.
0: Ja, okay, vielleicht ganz bevor wir loslegen nochmal die Triggerwarnung, die kennt ihr ja von mir schon. In dieser Folge berühren wir die Themen Prostitution, Drogenmissbrauch, Suizid und auch erweiterten Suizid. Also wenn euch diese Themen triggern, überspringt die Folge am besten. Einige Namen habe ich geändert. Das Gefängnisfrühstück im Untersuchungsgefängnis am Holsten Glacis, das die Häftlinge Dammtor nennen, ist an diesem 29. Juli 1986 karg wie immer. Zum Frühstück um Punkt 7 Uhr gibt es Graubrot, Margarine, Marmelade, dünnen Knastkaffee und ein besonderes Extra, eine Linie Koks. Die hat Werner Pinsner in einem Döschen Hautcreme versteckt. Danach zerbricht er ein Fieberthermometer und schluckt die hochgiftigen Quecksilberkügelchen. Pinzner will sicher gehen, dass er diesen Tag nicht überlebt. Und er ist nicht der Einzige, der heute sterben wird. Kurze Zeit später sitzt der aktuell wohl berühmteste Killer Hamburgs in einer Polizeilimousine, die ihn zum Polizeipräsidium bringen soll, das sich zu diesem Zeitpunkt in einem Hochhaus am Berliner Tor befindet. Er hat einen braunen Umschlag dabei. Gleichzeitig fährt am Hamburger Mayenweg ein zweites Auto mit demselben Ziel los. In dem Wagen sitzen Werner Pinsners Ehefrau Jutta und seine Anwältin Iris Öhm. Gegen 10 Uhr sitzen sie alle im Zimmer 418 des Hamburger Polizeipräsidiums versammelt. Werner und Jutta Pinzner, Verteidigerin Iris Öhm, zwei Polizisten, die Schreibkraft Gitta Berger und der Hamburger Staatsanwalt Wolfgang Bistri. Die Spannung in der Luft ist spürbar. Es ist ein sehr heißer Tag und Jutta Pinzner hat Schweißperlen auf der Stirn. Kann mal jemand das Fenster aufmachen, brüllt ihr Mann. Um genau 10.20 Uhr eröffnet Staatsanwalt Wolfgang Bistri die Vernehmung. Er erwartet ein sensationelles Geständnis des St. Pauli-Killers Werner Pinzner. Elf Morde hat er laut eigener Aussage begangen, heute will er weitere gestehen. Bistri räuspert sich, dann schaut der Pinzner direkt in die Augen. So, dann schießen sie mal los. Und genau das tut der St. Pauli-Killer. Innerhalb von Sekunden hat er plötzlich einen Revolver in der Hand. Meine Herren, das ist eine Geiselnahme. Dann drückt er ab. Du baust ganz schön Spannung auf, aber verstehe ich richtig, dass wir jetzt
1: hier im Grunde schon am Ende der Geschichte sind? Vielleicht könntest du mal von, von Anfang an kommen und äh, um zu verstehen, wer dieser Werner Pinsner ist, was ist das für ein Typ, wo kommt er her? Sonst kann man ihn ja psychologisch gar nicht wirklich packen.
0: Ja, gerne. Werner Pinzner wird am 27. April 1947 in Hamburg-Bramfeld in einer typischen Mittelstandsfamilie geboren. Sein Vater ist Rundfunkmechaniker, seine Mutter arbeitet als Filialleiterin bei einem Lebensmittelmarkt. Schon in der Schule ist er ein schwieriges Kind, das sich immer wieder prügelt. Er verlässt die Schule ohne Abschluss und macht dann das, was zu dieser Zeit viele junge Männer machen. Er fährt zwei Jahre zur See. Aber auch das bringt ihn nicht auf den richtigen Pfad zurück. Pinzner säuft, wird mehrfach wegen Körperverletzung verurteilt und verprügelt sogar seine eigenen Eltern. Er ist ein typisches Produkt der antiautoritären Erziehung, erzählt einer seiner Mitschüler später. Vielleicht frage ich dich mal direkt als Psychologe, was hältst du von so einer Aussage über einen gewalttätigen Menschen? Ich finde, wir müssen hier ganz vorsichtig sein. Es gibt einen Fehler, den unser Hirn nahezu
1: automatisch macht und zwar den sogenannten Hinzeit bias den Rückschaufehler. Das kann man sich so vorstellen, dass im Rückblick eigentlich alles immer sehr einfach zu erklären ist, Sinn macht und logisch ist. Und das ist ein sehr, sehr großes Bedürfnis unseres Kopfes, die Welt zu verstehen, in allem den Sinn zu erkennen. Und deswegen suchen wir dann eben auch nach Erklärungen, die besonders gut zu dem passen, was wir uns eben vorstellen. Dabei denken wir dann am liebsten in ganz einfachen Ursache-Wirkungsmechanismen, also anti Erziehung. Die Eltern lassen den Jungen machen, keine Regeln, der muss gewaltsam werden, weil er nie verstanden hat, wie man sich in der Gesellschaft verhält. Doch so einfach ist das eigentlich nie. Und man muss sich immer klar machen, dass unsere Psyche, unser, unsere Persönlichkeit, das, was uns als Mensch ausmacht, ein Zusammenspiel ist. Und zwar aus Biologie, aus Psychologie und aus sozialem Umfeld. Wir haben Gene, die wir mitbekommen. Wir haben bestimmte Gedankenmuster, die sich im Laufe der Zeit entwickeln. Und wir haben ein Umfeld, also das soziale Umfeld, das uns prägt. Denn vielleicht können wir einfach mal kurz den Spieß umdrehen und stellen uns vor, Werner Pinzer würde jetzt nicht da sitzen und gerade eine Geiselnahme starten, sondern der wäre schwer depressiv und kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Dann könnte man auch sagen, ach, mhm. der hat nie gelernt, glücklich zu sein, weil die Eltern sich nicht wirklich um den gekümmert haben. Oder der wäre vielleicht der CEO von irgendeinem Stahlkonzern und hochgradig narzisstisch, weil der als Kind nicht die Anerkennung von seinen Eltern bekommen hat, die man aber braucht. Und das wird alles auch irgendwie Sinn machen und wäre im Rückblick dann absolut passend. So, und deswegen finde ich, dass wir uns klar machen müssen, jedes Kind Egal, wo es wohnt, wie es aufwächst, in welchem Umfeld es aufwächst, braucht mindestens einen Menschen, der dieses Kind bedingungslos liebt und sich um dieses Kind kümmert. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das eine riesige psychische Belastung. Was daraus dann aber entsteht, was das für ein Mensch wird, das steht eben in den Sternen. Ne? Und deswegen erzähl doch bitte erstmal weiter,
0: dass wir Werner Pinzer vielleicht ein bisschen genauer kennenlernen. Ja, du hast recht, der Weg geht natürlich äh, weiter und äh, man kann schon sagen, er geht weiter bergab. Also Werner Pinzner will sich bei der Bundeswehr verpflichten lassen, aber dieser Plan scheitert an seinen Vorstrafen. Danach schlägt er sich mit Gelegenheitsjobs durch, bei einer Schiffsreederei, in einer Kupferhütte als Fliesenleger, Fahrer oder im Fleischgroßhandel. Im Dezember 1969, im Alter von 22 Jahren, unternimmt er mit Tabletten seinen ersten Suizidversuch, doch der scheitert. Ein Jahr später landet Werner Pinsner das erste Mal im Gefängnis. Ein Gutachter schreibt damals, Pinsner sei bei mäßiger Begabung ein ichbezogener, hemmungsloser Schlägertyp ohne Bindung. Und Werner Pinsner baut seine Strafakte noch weiter aus mit Körperverletzung und Unfallflucht. Nach seiner Haft im Jahr 1970 heiratet er. 1971 wird seine Tochter Birgit geboren. Doch die Ehe mit seiner ersten Frau, einer Angestellten, wird schnell wieder geschieden. Im Jahr 1974 lernt er in der Disco Big Ben in hamburg barmbek Jutta kennen, die seine zweite Ehefrau werden wird. Jutta ist eigentlich genau das Gegenteil vom lauten, brutalen Werner. Eine schüchterne junge Frau mit großen Augen, die Schreibarbeiten in einer Bank erledigt. Sie ist sehr behütet aufgewachsen, Vielleicht verfällt sie dem kriminellen Werner deshalb so schnell. Erst nennt sie ihn Mucki oder Mein Abenteuer, später Geilus oder Mein Gott. Also sie nennt ihn ihren Gott. Klingt jetzt nicht so nach einer... Gesunden Beziehung, würde ich jetzt mal sagen. Bei aller Liebe für Spitznamen Geilus finde ich fast noch krasser als, mein Gott. Mhm. Was ich
1: interessant finde hier ist dass was du beschreibst, doch auf narzisstische Züge bei Werner Pinsner hindeuten könnte. Ne? Immer Vorsicht, wir können nach so kurzen Beschreibungen keine wirkliche Persönlichkeitsanalyse jetzt vornehmen. Das finde ich, da muss man immer zumindest mal dazu sagen dass das Überlegungen sind, Spekulationen an der Stelle. Aber was wir über narzisstische Menschen wissen sollten, und Werner Pinzner geht ja zumindest in die Richtung, ist, dass sie das in Beziehungen oft verhältnismäßig leicht haben. Ja? Also die haben keine großen Schwierigkeiten, Menschen kennenzulernen und auch um den Finger zu wickeln. Denn am Anfang sind die total verführerisch. Die stellen ihren mhm. Partner im Prinzip auf einen Sockel wie so eine Statue und wollen aber in Wirklichkeit nur Bewunderung, weil sie sich aus sich selbst heraus nicht mögen. Und das, finde ich, können wir uns bei Werner Pinzner vielleicht jetzt auch schon ein bisschen vorstellen. Da ist jemand, der ist aggressiv, der kommt nicht wirklich klar, der war schon im Knast, der hat eine Verbrecherkarriere hinter sich und der findet jetzt mit einer Frau zusammen, die ihn auf eine absurde Art ergänzt, weil sie so ganz anders ist. Ne? Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass wir uns im Prinzip in einer Beziehung nicht den Gegensatz suchen zu uns und dass wir uns auch nicht einfach gleich und gleich zusammengesellen, sondern dass uns im Prinzip die Menschen besonders reizen, die der Idealvorstellung von unserem Selbst entsprechen. Ja, also mhm. im Prinzip quasi versuche ich das, was mir fehlt, wo ich sagen würde, so wäre ich vielleicht gerne ein bisschen mehr, in der anderen Person zu finden. So Und ich finde, das könnte bei Jutta und Werner ganz gut zusammenpassen oder das erklären, warum die sich zusammenfinden. Sie ist vielleicht sehr behütet aufgewachsen, will ausbrechen, will mal
0: das Extreme, das andere. Und bei ihm ist es genau andersrum. Er wünscht sich vielleicht jemanden, der das mehr ausstrahlt. Also ist es sozusagen eine Art Ergänzung? Der eine hat das, was dem anderen fehlt. Das
1: ist das Komplementäre, wo du dir mhm. jetzt aber eben klar machen musst, das ist jetzt nicht so, dass quasi ein Heavy-Metal-Fan sich dann zwingenderweise einen Operngänger sucht in so einer Beziehung, sondern eben, dass wir nach dem streben, von dem wir glauben, dass wir gerne etwas mehr so wären. Und ich ah, okay. könnte mir vorstellen, dass wir das bei den beiden hier erleben, aber lass uns die Beziehung und die Geschichte von Werner vielleicht nochmal genauer angucken,
0: vielleicht stoßen wir noch auf weitere Indizien in die Richtung. Genau, es wird ja da noch spannender und noch extremer. Am 29. August 1975, da ist er 28, wird Pinsner offiziell zum Schwerkriminellen. Gemeinsam mit zwei anderen Männern überfällt er einen Supermarkt. Die Männer machen 1500 Mark Beute und einer von Pinsners Komplizen erschießt den Marktleiter. Ein Monat später wird Werner Pinsner festgenommen und zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Die ersten neun Jahre seiner Haftstrafe sitzt er in der Hamburger JVA Fuhlsbüttel, genannt Santa Fu, ab. Dort heiratet Mucki dann auch im Herbst 1976 seine zweite Frau Jutta, die geduldig draußen auf ihn wartet. Im Jahr 1983 wird Pinsner in den offenen Vollzug in der JVA 4-Lande in hamburg Neuen Gamme verlegt. Der Strafvollzug in Hamburg ist zu dieser Zeit äußerst liberal. Pinsner kann das Gefängnis tagsüber verlassen und hat wie jeder Häftling ein eigenes Schließfach in der JVA, das nie durchsucht wird. So gelingt es Werner Pinsner, sich einen Revolver der Marke Arminius zu besorgen, den er tagsüber mit sich trägt und abends brav in seinem Schließfach abschließt. Hier im Gefängnis kommt er auch das erste Mal mit harten Drogen in Kontakt und lernt einige wichtige Männer aus dem Hamburger Rotlichtmilieu kennen. Er selber beschreibt seine Haft als die Zeit, in der er sich endgültig für eine Verbrecherkarriere entscheidet. Ich saß neun Jahre im Zuchthaus und bin jeden Tag gestorben, erzählt er später in einer Vernehmung. Aus seiner Sicht ist es der Staat, der ihn zum Monster gemacht hat. Durch diese jahrelange Unterstellung bin ich so weit gekommen, dass ich mir gesagt habe, da kannst du es auch wirklich machen. Und so erreicht seine Verbrecherkarriere das nächste Level, noch während er in Haft sitzt. Am 18. Juni 1984 verübt er als Freigänger gemeinsam mit zwei Komplizen einen Raubüberfall auf einen ADAC-Geldboten im Hamburger Stadtteil Hammerbrook. Dabei erbeuten die Männer rund 70.000 Mark Bargeld und zahlreiche Schecks. Ein Monat später begeht er seinen ersten Auftragsmord. Er soll einem ehemaligen Bordellbesitzer eine Beipulen, ihm also auf den Kopf hauen oder ihm den Finger abhacken. Nicht töten, nur drohen. Aber Werner Pinsner, den mittlerweile alle Mucki nennen, will es auf seine Art machen. Ich gehe hoch und knall ihn weg. Und genau so macht er es. Am 7. Juli 1984 stirbt der Kieler Bordellbesitzer Jehuda Asi, alias Hans Jeno Müller, durch eine Kugel in den Hinterkopf. Noch im selben Monat wird Mucki Pinsner aus der Haft entlassen. Die Strafkammer setzt seine Reststrafe aus. Er zieht zu seiner Frau Jutta. Auch seine Tochter Birgit aus erster Ehe lebt bei ihm. Während seine Frau zur Arbeit in die Bank und seine Tochter zur Schule geht, ist Werner Pinzner als St. Pauli-Killer unterwegs. Seine Waffe, ein Revolver Kaliber 38, den er seinen Freund nennt, hat er immer dabei, erinnert sich seine Tochter später. Ich erinnere mich sofort an einen Mörder,
1: den ich kennengelernt habe. Der auf St. Pauli als Jugendlicher aufwächst, in einem sehr aggressiven Umfeld, auch mit so Eltern, die sich wenig mhm. kümmern, vielleicht könnte man das antiautoritär nennen, dem sehr, sehr viel Gewalt beigebracht wird, der ganz früh auf die schiefe Bahn gerät und jetzt, ich sag mal zufällig, auch zwei Leuten von hinten in den Kopf geschossen hat, so. Der kommt auch ins Gefängnis und erzählt mir eine ganz andere Geschichte. Ja, er ist mhm. geläutert, er lernt dort eine Therapeutin kennen, die ihn quasi wirklich ja, umfangreich umkrempelt, würde ich fast sagen. Ne? Heute ist er längst wieder frei und engagiert sich also aufwendig in einem Verein, wo Jugendlichen im Prinzip Anreize geboten werden, nicht erst oft, gar nicht erst auf die schiefe Bahn zu kommen. So Und wenn ich das jetzt hier höre beim Herrn Pinsner, dann ist mein Eindruck doch, dass es sich da jemand leichter macht. Also ich gebe mhm. dem Gefängnis die Schuld, der Staat ist das Problem, ich wurde dazu gemacht. Ne? Klar, Gefängnis ist nicht schön und Santa Fu, das ist die Hölle. So wurde es mir auch von dem anderen Mörder beschrieben. Aber äh, jetzt zu sagen, da arbeite ich nicht an mir, sondern ich tue so, als würde das System an mir arbeiten und mich dann zu dem machen, was ich dann später wurde, das finde ich ist zu einfach. Ja, vielleicht auch nochmal so ein Grundsystem, wenn wir immer nach den Mustern suchen, die irgendwie in uns allen stecken hier im Extrembereich. Das ist natürlich angenehm, wenn ich merke, dass ich bestimmte Schwächen habe, dass ich irgendwo überhaupt nicht klarkomme. Jemand, der so aneckt, der so als Mörder scheitert wie der Werner Pinzner, der ja, der hat es natürlich unglaublich schwierig, in seinem Kopf gerade zu biegen, dass er trotzdem ein guter Mensch ist. Das ist aber ein Grundbedürfnis von uns. Ne? Und da ist unser Hirn dann zum Teil zu Kunstgriffen bereit, wo man sich wirklich manchmal in den Kopf fasst, wie viel Realität man sich da eigentlich zurechtbiegt, um irgendwie zu sagen, doch, ich bin doch eigentlich doch ganz gut und das war nicht meine Schuld und das war eben das Umfeld, das System, das natürlich eine Rolle spielt. Aber wie wir, glaube ich, an dem anderen Beispiel von dem Mörder, von dem ich gerade erzählt habe, sehen können, nicht alles entscheidend ist. Darum geht es mir eigentlich. Vielleicht, was du gerade beschrieben hast, fände ich nochmal ganz gut, ein bisschen genauer zu beleuchten. So dieses Drumherum, also dieses
0: kiez -Umfeld. Inwiefern prägt das einen? Ja, ich, ich glaube, um das zu verstehen, muss man sich wirklich den Kiez damals angucken. Der ist natürlich anders als heute. Du wirst ja auch schon mal auf der Reeperbahn unterwegs gewesen sein. Das ist eigentlich, ja, da kommt halt ja ne?
1: hat man so den Eindruck.
0: Ja, genau. Junggesellenabschied, das ja. ist so wie Düsseldorfer Altstadt, nur mit ein bisschen mehr Prostituierten, warum Kompl das jetzt mal... Komplett, ja. JGAs ja. und jeder soll Küsschen kaufen und im Tortue und ganz wichtig und oh Gott, ja. Genau, so, so ist es damals nicht. Mitte der 80er ist das wirklich anders. Da befindet sich der Kiez im Krieg. Und um das zu erklären, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Bis in die Mitte der 70er Jahre hinein hat der Kiez seine eigenen Gesetze. Wenn Streit gibt, dann wird das intern geregelt. Es gibt sogar so eine Art Kiezgericht, das eigene Urteile spricht. Und die schlimmste Strafe ist damals das St. Pauli-Verbot. Schusswaffen sind verpönt. Streit wird mit der guten alten Faust geregelt. Doch Ende der 70er-Jahre ändert sich die Lage auf dem Kiez. Plötzlich geht es nicht mehr nur um Prostitution, sondern immer mehr auch um Drogen. Der Frieden auf St. Pauli bröckelt und die ersten Zuhälter schließen sich zu Gruppen zusammen. Die erste ist die sogenannte GmbH, benannt nach den Anfangsbuchstaben ihrer Gründer Gerd Glissmann, Michael Luchting, genannt der schöne Mischer, Walter Vogel, wegen seiner Föhnfrisur bekannt als Beetle und Harry Fördmann. Die vier machen jeden Monat Hunderttausende Mark Gewinn und zeigen ihren Reichtum auch ganz offen mit dicken Autos und teuren Uhren. Ihr Hauptquartier ist in der Silbersackstraße 3. Von dort aus kontrollieren sie die Geschäfte auf dem Kiez. Aber die GmbH bekommt Konkurrenz. Einige junge Zuhälter, viele von ihnen erst Anfang 20, schließen sich zur sogenannten Nutella-Bande zusammen. Den Namen bekommen sie von ihren älteren Rivalen, die die jungen Männer anfangs belächeln und meinen, dass die vielleicht erstmal ein paar Nutella-Brote essen sollen, um groß und stark zu werden. Aber die Nutella-Bande arbeitet sich hoch und kurze Zeit später ist der Kiez fein säuberlich aufgeteilt. Die eine Seite kontrolliert die GmbH, die andere die Nutella-Bande. Jede Gruppe beschäftigt etwa 1.000 Prostituierte. Alles ist friedlich bis zum Oktober 1982. Am Eros-Center gibt es eine Prügelei zwischen der Freundin von Nutella-Boss Jürgen Angie Becker und einer Prostituierten der GmbH. Dabei holt sich Beckers Freundin ein blaues Auge, als die Nutella-Bande deshalb Schadenersatz fordert und damit gegen den Kiez-Kodex verstößt, eskaliert die Situation. Am 22. Oktober 1982, um kurz nach 1.30 Uhr nachts, fallen im Salon Bellamy im Eros-Center Schüsse. Zurückbleiben mehr als 60 Patronenhülsen und zwei Leichen von der Nutella-Bande. Klaus Breitenbacher, genannt SS-Klaus, und Jürgen Angie Becker, der sich für das blaue Auge seiner Freundin rächen wollte. Nur der Ex-Kampfsportler Thomas Born, bekannt als Karate-Tommy, kann sich mit einem Bauchschuss retten, indem er die Tür des Lokals auftritt. Ab da herrscht Krieg auf dem Kiez. Und genau in dieser aufgeheizten Zeit taucht eine weitere schillernde Person auf, Peter N., den alle Wiener Peter nennen, obwohl er nicht aus Wien, sondern aus dem österreichischen Kärnten kommt. Er soll, so erzählt man sich, damals 1981 einen Killer beauftragt haben, um seinen Partner Chinesen Fritz im Lokal Ritze zu ermorden. N gehört der sogenannten Chicago-Gruppe an, der mittlerweile dritten Gang am Kiez. Ihr Hauptquartier ist das ehemalige Eiscafé Chicago am Hamburger Hans-Albers-Platz. Diese Gruppe beschränkt sich nicht mehr nur auf Prostitution, sondern steigt auch groß in das Drogengeschäft ein. Wiener Peter gilt dabei als besonders skrupellos. Der ehemalige Seemann ist 1972 als absoluter Nobody aus Berlin nach Hamburg gezogen und hat als Kellner auf dem Kiez angefangen. Er hat zwar nicht die dicksten Muskeln, aber er ist schlau. Und schon bald hat er sich gemeinsam mit der Chicago-Gruppe ein Bordell-Imperium aufgebaut. Dabei räumt er rücksichtslos jeden aus dem Weg, der ihm im Geschäft mit Drogen und Prostitution Konkurrenz macht. Dafür hat er mit Werner Pinzner den perfekten Killer gefunden, Diskret und absolut skrupellos. Habe ich eben richtig verstanden? Die haben wirklich Schadensersatz vor einem Gericht dann gefordert? Nein, also Schadensersatz intern gefordert. Ah, okay. Natürlich nicht vor einem Gericht. Ich aber schon. es gab ja damals diese Kiezregeln, die zum Beispiel besagen, dass man sich nicht in die Geschäfte der anderen Bande einmischt okay. und so. Das war halt damals noch alles ein bisschen mehr mit, ich sag mal, mit einer bestimmten Vorstellung von Ehre Ja, das wollte ich ne? gerade
1: sagen. Das ist ja interessant, dass man scheinbar so strenge Kodizes dort aufbaut, so krasse Verhaltensregeln dass das, das äh, erstens eine Gerichtbarkeit gibt ne? und zweitens dann, wenn man dagegen verstößt, zu so einem Krieg sogar führen kann. bringt uns aber jetzt ja im Prinzip zurück zu Werner Pinzner, der der skrupellose, diskrete Killer werden soll oder zum Teil ja auch schon ist, wenn ich richtig verstanden habe, ähm, denn sein erstes Opfer hattest du ja schon erwähnt und das war ja der Kieler Bordellbesitzer, irgendwann
0: 1984. Genau, das war Jehuda Asi, getötet durch einen Kopfschuss. Asi hatte seine Ex-Frau und seine Tochter mit deren Bordellvergangenheit erpresst, also scheint er auch nicht so der allernetteste Typ gewesen zu sein. Ich habe hier bisher noch keinen wirklich netten Typ gehört, sage ich mal kurz. Sie sind alle ziemlich krass, oder? Könnte ein bisschen am Milieu liegen, würde ich mal sagen, ja. Ähm, die beiden Frauen hatten sich dann auf der Suche nach Hilfe an den Wiener Peter gewandt und der hat dann Muki Pinsner geschickt. Pinsner hat an diesem Wochenende Hafturlaub. Er nimmt den BMW seiner Frau Jutta und fährt mit einem Komplizen von Hamburg nach Kiel-Mettenhof. Im Kofferraum hat er eine Maschinenpistole. Falls die Bullen uns verfolgen, sagt er lächelnd zu seinem Komplizen. In Kiel klingelt er als Handwerker verkleidet an der Wohnung in der Hochhaussiedlung, in der Jehuda Asi zurückgezogen mit seiner neuen Frau lebt. Als Asi im Unterhemd und Socken die Tür öffnet, drängen die beiden Killer ihn in die Wohnung. Pinsner schießt ihm in den Kopf, sein Opfer verblutet auf dem Wohnzimmerteppich, während sein Komplize Asis schreiende Frau in der Küche einsperrt. Danach flüchten die beiden in Jutta Pinsners BMW zurück nach Hamburg. Ein Tag später geht Mucki Pinsner abends wieder zurück in seine Zelle in der JVA 9 Gamme, als wäre nichts gewesen. Die Tatwaffe, sein Arminus revolver schließt er in seinem Schließfach im Gefängnis ein. Er weiß, dass diese persönlichen Schließfächer nie kontrolliert werden. Für den Mord an Jehuda Asi bekommt Smoky Pinsner 40.000 Mark und kurz darauf wird er aus der Haft entlassen. Vielleicht nochmal ganz kurz, das zeugt ja schon von einer gewissen Kaltschnäuzigkeit. Ne? Also noch im Knast irgendwie loszugehen, einen zu erschießen und abends wieder in den Knast zurückzufahren, das ist schon heftig.
1: Also auch unvorstellbar vor heutigen Standards. Ne? Ich war mal in einer Forensik, also in einer Anstalt, wo Menschen untergebracht sind, die... Straftaten begangen haben, aber für schuldunfähig erklärt sind und trotzdem quasi weggesperrt sind, wenn man so möchte, zu Therapiezwecken. Und da wirst du strengstens kontrolliert, mhm. da kannst du keine, keine, keine Nagelfeile mit reinnehmen. Hier bringt also jemand eine Knarre in den Knast mit, mit der gerade jemanden auf Hafturlaub erschossen hat, legt die in sein Schließwort, das nicht kontrolliert wird und geht mit 40.000 Mark plus in die Zelle zum Pennen. Das ist äh,
0: ziemlich abgebrüht. Ja. Kurze Zeit später im äh, September ist Werner Pinzner dann raus aus der Haft. Zwei Monate zu dem Zeitpunkt. Da tötet er schon das nächste Mal. Das heißt, es geht jetzt ganz schnell. Sein zweites Opfer wird Peter Pfeilmeier, genannt Bayern-Peter. Also du merkst, wir haben es hier mit äh, großartigen Spitznamen Die Spitznamen
1: tun, sind das einzig
0: Charmante an diesem ja Sonst scheinbar doch sehr, ja. sehr brachialen Typen. Der Bayern-Peter ist unter anderem Teilhaber des Bordells Hammerdeich und wird durch seinen Kokainkonsum immer unberechenbarer. Als er im Koksrausch mehrfach freier in seinem eigenen Laden verprügelt, reicht es seinem Geschäftspartner. Feilmeier ist zu einem wirtschaftlichen Risiko geworden. Der Geschäftspartner schaltet Wiener-Peter ein, der die Anteile von Feilmeier übernehmen will. Dafür muss Pinzner den Mann ausschalten. Sein Auftraggeber verspricht ihm dafür 15.000 Mark und Anteile an einem der Bordelle. Für Pinsner ist das die Chance, selber groß ins Rotlichtmilieu einzusteigen. Er gaukelt seinem Opfer Pfeilmeier ein großes Drogengeschäft vor. Gemeinsam fahren Pfeilmeier, Pinzner und ein Komplize in Pfeilmeiers Auto, einem Pontiac Firebird, also so einem richtigen Zuhälterschlitten, am 12. September 1984 durch Hamburg. Pfeilmeier fährt, der Komplize sitzt auf dem Beifahrersitz und Pinzner auf der Rückbank. Ziellos kurven sie durch die Stadt, denn Pinzner weiß einfach nicht, wohin er sein nichtsahnendes Opfer lotsen soll. Er braucht einen ruhigen Ort, um Feilmeier zu töten. Schließlich landen die Männer auf einem abgelegenen grauen Garagenhof am Hirsekamp im Nordosten Hamburgs. Der St. Pauli-Killer erschießt Feilmeier von hinten. Danach fragt er scherzhaft, ob das Opfer den Schuss wohl noch gehört hat. Für Mucki Pinzner ist das Ganze nur ein Job. Es war mein Geld, was mich da motiviert hat. Einzig und allein mein Geld, sagt er später über seine ersten Morde und nennt sich selbst den Killer der Nation. Mit seinem nächsten Opfer ist Werner Pinzner sogar befreundet. Dietmar Traub, Spitzname Lackschuh, führt gemeinsam mit Wiener Peter das Palais d'Amour. Doch auch Traub nimmt immer mehr Koks und wird unzuverlässig. Irgendwann wickelt er sogar Drogendeals ohne seinen Geschäftspartner Wiener Peter ab. Das ist sein Todesurteil. Als Traub wegen seiner Geschäfte nach München muss, schickt ihm der Wiener Peter Mucki Pinzner hinterher. Wieder täuscht er ein Rauschgiftgeschäft vor und lockt Lackschuh-Dietmar so Ende November 1984 in den Riemelinger Forst bei Hohenbrunn. Auch Traub stirbt durch einen Kopfschuss. Sein Vermögen und seine Bordellanteile fallen an den Wiener Peter. Das ist interessant, wie der Werner Pinsner hier scheinbar in der Lage ist, in
1: seinem Kopf wieder zu biegen. Er sagt, es würde ihn nur das Geld umtreiben, ne? Wir wissen aber aus riesigen Umfragen, und das scheint Killer genauso zu treffen wie Bürohengste oder Handwerkerinnen und, weiß ich nicht, Ärzte. Ähm, das, was Menschen bei ihrer Arbeit umtreibt, ist in den seltensten Fällen das Geld. Der Lohn muss stimmen, man muss irgendwie klarkommen. Aber viel wichtiger ist den Leuten Anerkennung. Verbindung zu anderen, eine Struktur für den Tag und das findet er ja scheinbar auch und ich würde die Anerkennung hier besonders unterstreichen, weil wenn du dich Mörder der Nation nennst ne, mm. und dann behauptest, es geht dir nur ums Geld, dann finde ich, wird es schwierig, das zu glauben, denn dieser Typ, der sich sonst Mucki nennen lässt, der will sicherlich auch ganz, ganz viel Anerkennung. Was mich wundert ist, dass man dem das so durchgehen lässt, also wie reagiert denn dieser aufgeheizte Kiez darauf, dass da jetzt immer wieder Zuhälter
0: abgemurkst werden? Ja, da geht natürlich die Angst um. Ähm, immer mehr Zuhälter tragen schusssichere Westen und keiner geht mehr ohne Waffe aus dem Haus. Also vor wenigen Jahren war es noch so, dass man keine Waffe getragen hat, dass man alles mit der Faust geregelt ja. hat, dass das, das ändert sich jetzt. Das ist vorbei. Egal wie schnell du läufst, eine 9mm läuft schneller, heißt es damals auf der Reperbahn. Pinsner äh, genießt in der Zwischenzeit das schöne Leben, während er gleichzeitig auch immer weiter abrutscht. Der Wiener Peter hat ihn zum Urlaub auf seine Yacht nach Ibiza eingeladen. Seinen Bekannten stellt Wiener Peter Muckipinzner mit den Worten vor, das ist mein Killer vom Dienst. Alle lachen, aber das ist kein Scherz. Neben Koks nimmt Pinsner mittlerweile auch Heroin, was seine sowieso schon kaum vorhandenen Hemmungen weiterschwinden lässt. Sein Chef Wiener Peter nutzt währenddessen die Morde an seinen Konkurrenten aus, um seine Macht auf dem Kiez weiter auszubauen. Aber das geht nicht lange gut, denn kurz vor Ostern 1985 bekommt er Besuch. Waldemar Dammer schickt dem Wiener Peter zwei Schläger auf den Hals. Dammer, ehemaliger Kickboxer und Zuhälter, will sein Geschäft ausbauen und da ist der Wiener Peter ihm im Weg. Gemeinsam mit zwei Komplizen taucht er am Palais d'Amour auf und fordert Anteile an dem Bordell. Wiener Peter lehnt natürlich ab, also schlagen ihn die drei Männer zusammen vor den Augen seiner Prostituierten. Diesen Gesichtsverlust kann Peter N. natürlich nicht akzeptieren. Also ruft er wieder mal den St. Pauli-Killer um Hilfe. Für eine Pauschale von 60.000 Mark soll Mucki Pinsner Dammer und seine beiden Schläger aus dem Weg räumen. Vier Wochen lang wartet Werner Pinsner vergeblich auf die passende Gelegenheit, bis sein Chef langsam ungeduldig wird. Wiener Peter erzählt Pinsner, dass Ostern 1985 eine Besprechung stattfinden soll, bei der neben Waldemar Dammer auch die beiden Schläger dabei sein sollen. Also fährt Pinzner am Ostermontag, den 8. April 1985, gemeinsam mit einem ebenfalls bewaffneten Komplizen zu Dammers Haus in Hamburg-Schnelsen. Die beiden Killer klingeln und Dammer lässt sie rein. Man kennt sich schließlich auf dem Kiez. Doch die Schläger, die den Wiener Peter verprügelt haben, sind nicht da. In dem gelben Klinkerbau sind nur Dammer und sein Wirtschafter Peter Kühne. Während Pinzner noch überlegt, ob er trotzdem zuschlagen soll, fängt sein Komplize einen Streit an und beginnt zu schießen. Peter Kühne stirbt im Wohnzimmer, weil der Madama sinkt tödlich getroffen in seinem grauen Jogginganzug an seinem Schreibtisch zusammen. Nach dem Mord prallt Pinzner. In Schnelsen gab es fünf aus 38, also fünf Schüsse aus seinem 38er Revolver. Und das, obwohl nicht er, sondern sein Komplize geschossen hat. Und das ist ja so ein bisschen das, was du gerade schon gesagt hast. Interessanterweise geht es da eben nicht nur um das Geld, sondern auch um die Anerkennung. Ich bin hier derjenige, der die Leute aus dem Weg räumt. Ich muss
1: sofort auch an eine Folge denken, die ich mal mit Atze bei uns im Podcast Betreutes Fühlen gemacht habe. Wir nehmen uns immer große Gefühle und versuchen die so aus der Sicht uns, uns aller zu beleuchten. Was macht das mit uns? Warum fühlen wir die? Wie gehen wir vielleicht auch falsch damit um? Und ein großes Thema für uns war kürzlich das Thema Stolz. Ja, also was mhm. macht Stolz mit uns Menschen? Warum fühlen wir uns stolz? Und wann fühlen wir uns stolz? Und das Interessante ist, dass man im Prinzip zwei unterschiedliche Effekte findet. Also Stolz kann durchaus motivierend, antreibend und positiv für das Selbstbild wirken. Er kann aber auch zu einer völligen Überstilisierung, zu so einem ja nahezu pathologischen Verhaltensmuster führen, wo man sich dann für den allergrößten hält und quasi überheblich wird. Und die mhm. Unterscheidung, die man dann vorgenommen hat in Studien, in denen man sich angeguckt hat, wieso sind Leute stolz, war, dass man sagt, es gibt authentischen Stolz versus überheblichen Stolz. Ja, also wenn du dieses Prosoziale, dieses Erfolgsorientierte hast, dann ist das was Gutes, weil ich mich umgucke, was, was kommt gut an, wann, wann werde ich angenommen und wie, wie treibt mich der Stolz auch motivierend nach vorne. Wenn du aber in diesen selbstverherrlichenden, anmaßenden Stolz kommst, ne, dann wird es im Prinzip ganz kritisch. So Und das, was wir hierbei erleben können, ist eigentlich, glaube ich, ein Teil davon, dass er eben raus aus so einem authentischen Stolz, der irgendwie für etwas steht, wofür du wirklich Anerkennung verdient hättest, wo du was Gutes gemacht hast, in diesem Überhebungsstil Stolz kommst, jemand, der völlig die, den Boden zur Realität verloren hat und sich nur noch anguckt, was ist in meiner Welt etwas Tolles und ob ich das selber erreicht habe oder nicht, ist mir egal, weil ich will mich weiterhin für den Allergrößten halten. Mhm. Ähm, ich finde, das ist an der Stelle wirklich, wirklich wichtig, weil man sich vielleicht darüber klar machen kann, dass, dass diese Person eine Form von Stolz, eine Form von Selbstverherrlichung lebt und das Findet ja spätestens in dem Moment statt, wo du dich mit den Morden, die du nicht mal selbst begangen hast, irgendwie brüstest und dir diese Federn in den Hut steckst, die massiv krankhaft ist, wo ich jetzt sagen würde, mhm. da, spätestens da müsste jemandem, der von außen drauf guckt, klar werden, sind wir auf,
0: sind wir psychisch auf dem völligen Holzweg. Das spricht aber, glaube ich, auch, so wie ich das verstehe, dafür oder für unsere Fernanalyse, dass es sich da um einen extremen Narzissten handelt, oder? Ähm, ja, also dieses Wort Narzissmus wird ja sehr inflationär benutzt. Und das haben wir auch erlebt. Wir fragen auch
1: um unsere Hörer beim Podcast, was ist so eure Empfindung? Und da haben uns ganz viele geschrieben, die dann anderen Menschen selber eine narzisstische Persönlichkeitsstörung attestiert haben. Ne? Mein Chef, der Narzisst, kann man sich vorstellen. Mein Freund, mhm. mein Ex-Freund, ganz schrecklicher Narzisst. Und da will ich uns vorwarnen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir, wir können jetzt hier, glaube ich, von bestimmten narzisstischen Zügen sprechen. Aber ob wir jetzt diese Persönlichkeitsstörung schon wirklich unterstellen können, lass uns da vielleicht nochmal zurückhaltender sein. Aber trotzdem, dieses Seht her, wie toll ich bin und je lauter, desto besser brüllt der Werner das rum. Das, glaube ich, können wir schon sehen. Was ich mich frage, ist, wenn du jetzt dieses Bedürfnis hast, dich öffentlich zu zeigen, und das scheint ihm ja ganz wichtig zu sein, diese Anerkennung zu bekommen, mhm. wie schaffst du das aber äh, heimlich stattfinden zu lassen? Das ist ja im Prinzip ein kompletter Zwiespalt. Also mal übertragen auf unser Leben, ich will irgendwie das Allertollste sein und mache die klassesten Sachen, aber ich darf die nicht bei Instagram posten. Das äh, ist doch nicht ganz einfach zu verarbeiten. Wie schafft er
0: dass die Polizei nicht auf seine Spur kommt? Das finde ich einen sehr interessanten Vergleich. Also wahrscheinlich, wenn es damals Instagram äh, gegeben hätte, hätte Werner Pinzler wahrscheinlich mit seiner Waffe posiert. Das, ja, ja, äh, du
1: sagst das jetzt so lächeln. Aber ich glaube, das, das ist wirklich der Punkt. Also dieser Drang, ja. uns darzustellen und Anerkennung zu bekommen, der ist in uns ein. Wir wollen uns gerne stolz fühlen. Die Frage ist, wofür wir uns stolz fühlen. Haben wir da wirklich was gemacht, wo, wo wir einen Verdienst geleistet haben? Und gehen wir gesund damit um oder überhören wir uns irgendwann? Und ich finde schon, dass wenn man sich mal umguckt, was für ein Geltungsbedürfnis mittlerweile zu herrschen scheint, schon bei jungen Menschen, ähm, dass man sich vorstellen kann, dass so ein Werner Pinzer, mit dem es sonst nicht wirklich gut lief, der wenig hat, wo
0: man sagen könnte, ja, da kannst du echt stolz drauf sein, dass mhm. der dann hier ins Extreme schlägt. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Es ist ganz interessant, dass die Ermittler eben trotzdem zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich auf die Spur kommen. Also sie kriegen natürlich schon mit, dass, dass die Angst auf dem Kiez irgendwie immer größer wird. Einer der damaligen Schläger von Waldemar Dammer erinnert sich später in einer Doku »Ich bin sogar mit meiner Knarre aufs Scheißhaus gegangen«. Normalerweise ist es ja so, dass Profikiller ihre Waffe nach jedem Mord wechseln, einfach um die Spuren zu verwischen. Aber genau das macht Pinsner nicht. Er nutzt die Kugeln seines Arminius-Revolver Kaliber 38 für eine Visitenkarte. So ist den Ermittlern dann relativ schnell klar, dass die Morde an Jehuda Asi in Kiel, Peter Pfeilmeier in Hamburg und Dietmar Traub in der Nähe von München irgendwie zusammenhängen müssen. Also gründet die Polizei eine Soko innerhalb der neuen Fachdirektion 65. Diese Hamburger Polizeieinheit gibt es zu diesem Zeitpunkt erst wenige Jahre. Sie ist die erste in Deutschland, die sich auf organisierte Kriminalität spezialisiert hat. Etwas, von dem die Behörden in Deutschland vorher immer behauptet haben, dass es sowas bei uns gar nicht gibt. Nach kurzer Zeit hat die Soko 855 Muki Pinsner dann auch im Visier, eben weil er auch so auffällig ist. Für seinen Auftraggeber wird das zum Problem, denn der Wiener Peter muss natürlich befürchten, dass Pinsner auspackt, sobald er verhaftet wird. Und deswegen werden Pläne geschmiedet, Mucki zu erschlagen, durch den Fleischwolf zu drehen und den Kampfhunden eines Zuhälters namens Hunde-Helmut zum Fraß vorzuwerfen. Ganz kurz, das hat in dieser Welt ja doch wieder fast den eigenen Charme, oder? Ja, als ich das recherchiert habe ich gedacht, das kann man sich ja gar nicht ausdecken, wenn ich jetzt so eine... So eine Genau, wenn ich so eine Krimi-Geschichte schreiben würde, würde der Lektor sagen, ja komm, das ist ein bisschen unglaubwürdig jetzt, ne?
1: Dass der auch noch Hunde-Helmut heißt, aber Hammer, erzähl bitte weiter.
0: Ja, also äh, währenddessen setzen die Ermittler das Rotlichtmilieu mit dauernden Razzien und Kontrollen unter Druck, bis endlich jemand auspackt. Zwei Prostituierte geben den entscheidenden Tipp, Werner Pinsner ist der gesuchte St. Pauli-Killer. So, jetzt hat die Polizei doch leichtes Spiel, oder nicht? Ja, also am Dienstag, den 15. April 1986 schlägt die Polizei dann in Pinsners Wohnung in der Stahlshoper Straße 77 zu. Schon am Tag vorher sind Pinsners Frau Jutta und ihm die vielen Autos am Straßenrand aufgefallen und sie ahnen, dass sich da was zusammenbraut. Jutta Pinzner ist gerade zur Apotheke gegangen, als es an der Tür klingelt. Mucki Pinzner sitzt gerade in der Wanne, also geht er nur mit einem Handtuch bekleidet zur Tür. Dort steht ein Mann, der behauptet, Pinsners Auto angefahren zu haben. Als Werner Pinsner aus der Haustür tritt, geht alles ganz schnell. Mehrere Männer drücken ihn zu Boden. Auf Bildern sieht man den muskulösen Mucki mit einem Handtuch bekleidet, der von sechs Männern des mobilen Einsatzkommandos abgeführt wird. Auf seinem Sofa finden die Ermittler die Mordwaffe, einen geladenen Revolver der Marke Arminius Kaliber 38 mit Rechtsdrall. Auch der Wiener Peter und ein Komplizer werden an diesem Tag festgenommen. Ganz interessant, dass die Pinsners da scheinbar was spüren, sogar sehen, ne? sind die Autos
1: da und so ein, so ein Bauchgefühl haben, aber da gar nicht drauf hören oder eingehen, was ja zeigt, wie realitätsfern die da scheinbar leben. Ne? ist auch übrigens typisch für Narzissten, dass die bestimmte Sachen gar nicht mehr an sich ranlassen und deswegen auch zum Beispiel so große Schwierigkeiten haben, mit Kritik umzugehen. Ähm, ich
0: finde, das wird hier nochmal sehr schön klar. Jetzt wäre ja normalerweise Feierabend oder nicht? Ja, eigentlich in so einer normalen Folge wäre der Fall so gut wie vorbei, aber das ist natürlich heute kein normaler Fall. Drei Stunden nach seiner Festnahme sagt Werner Pinzner zum Staatsanwalt der Soku 855 Wolfgang Bistri, ich stehe nackt vor Ihnen, ich habe achtmal gemordet und ich werde alles sagen, wenn ich noch einmal 24 Stunden alleine mit meiner Frau sein kann. Bistri will sehen, was sich machen lässt, aber die Hoffnung, dass Pinsner auspacken könnte über alles, was da auf dem Kiez abgeht, elektrisiert die Ermittler natürlich. Sie wollen unbedingt mehr erfahren, also behandeln Sie Muki Pinsner, so schreibt es Stern Crime später, nicht wie einen Mörder, sondern wie einen Gast. Und auch das ist irgendwie richtig wild, wenn man sich das heute vorstellt. Äh, Pinzner darf Interviews aus der Zelle geben, der bekommt Essen aus dem schicken Hotel Atlantik geliefert und er darf sich fast unbegrenzt mit seiner Anwältin treffen und diese Frau namens Iris Öhm spielt eine wirklich unglaubliche Rolle in diesem Fall.
1: Das ist vielleicht auch nochmal eine Parallele zu dem, was wir heute oft erleben. Wenn die Leute irgendwie was zu erzählen haben, dann gibt es da diesen unglaublichen Druck im Kopf, dass das möglichst eine große Öffentlichkeit erreicht. Spannend, dass die Ermittler das zulassen. Und diese Anwältin, du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen geteasert, finde ich, die darf
0: jetzt immer wieder zu ihm. Das irritiert mich erstmal. Was ist das für eine Frau? Ja, das ist ein ganz interessanter Charakter. Iris Öhm wird als zweites von fünf Kindern 1947 in Nienburg an der Weser, so einer Kleinstadt in Niedersachsen, geboren. Ihre Eltern sind überzeugte Mitglieder der Neuapostolischen Kirche und leben etwas zurückgezogen am Stadtrand. Ihres Vater ist sogar Laienprediger. Ich habe ja schon in einer Folge, und zwar in der Folge vom Oma-Mörder von Bremerhaven, über diese Religionsgemeinschaft berichtet und habe danach einige Nachrichten von Leuten bekommen, die selber in dieser Kirche sind. Also vielleicht noch mal kurz zur Klarstellung. Ich habe überhaupt gar nichts gegen die neuapostolische Kirche und ich weiß auch, dass sie sich mittlerweile zum Positiven gewandelt hat. Aber ich kann es natürlich nur so wiedergeben, wie es damals für die Beteiligten in diesem Fall abgespielt hat. Und das ist ja nun mal schon ein bisschen her. Darf ich kurz fragen, wie haben die Leute das beschrieben, die dir geschrieben haben? Also die waren natürlich persönlich betroffen, sage ich mal, weil die selber Mitglieder der neuapostolischen Kirche sind und gesagt haben, ja, aber das ist gar nicht mehr so. Wir sind gar nicht mehr so äh, abgeschottet. So. Und das stimmt natürlich. Also ich kann es ja natürlich jetzt ne, nur von denen so annehmen. Aber man darf ja nicht vergessen, dieser Fall, um den es hier geht, der ist ja jetzt schon fast 40 Jahre ja. her. Und Damals war das halt einfach noch anders. Also es gehört eben auch zur Wahrheit dazu. Das heißt nicht, dass es immer noch so ist.
1: Und vielleicht darf man auch nicht außer Acht lassen, wer wird dir schreiben und ein Interesse daran haben, da irgendein Image in der Öffentlichkeit gerade zu rücken. Das
0: sind vielleicht auch nicht die, die sagen, hier läuft es aber in Wirklichkeit nicht so gut. Ich werde unterdrückt und komme nicht klar. Das ist so tatsächlich. Ja, also ich kann jetzt nur sagen, was das für, für Iris damals bedeutet hat. Also diese Religion. Kein Radio zu Hause, kein Fernsehen, kein Kino, Lesen ist zwar erlaubt, aber eigentlich nur das, was die Eltern ihr sozusagen zum Lesen geben. Und als Iris 14 ist, wird ihre Schwester schwanger und aus der Familie verstoßen. Auch das ist damals so. Dadurch zieht sich Familie Öhm noch weiter zurück. Kontakte zu den Nachbarn gibt es kaum noch. Iris fühlt sich vernachlässigt. Ihre Mutter kümmert sich aus ihrer Sicht nur um ihre drei Brüder. 1966 macht sie ihr Abitur, ihre erste Beziehung hat sie erst mit 23. Da ist ihr Vater, mit dem sie ein sehr enges Verhältnis trotz allem gehabt hat, bereits verstorben. Mit ihrem Studium löst sie sich ein Stück aus ihrer Religion, arbeitet sich da sozusagen raus. Das finde ich ganz spannend, aber vielleicht auch nochmal für den Hintergrund so eine sehr strenge, sehr abgeschottete Erziehung. Die macht natürlich auch was mhm. mit einem Menschen. muss ich auch sofort dran denken, wir
1: haben letztens mal das Thema Glaube behandelt. Ähm, Atze und ich und da haben uns auch ganz viele Leute Zuschriften geschickt, was Glaube für sie bedeutet und mhm. da zeigte sich eine Ambivalenz, die wir auch in der Forschung finden. Wir haben einerseits einen Glauben, der unglaublich viel Sinn stiften kann, der Hoffnung gibt, der Halt verspricht, der Zuversicht in den Leuten auslöst, ne? der dieses soziale Zusammenleben ermöglicht und vor allem auch Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien zur Verfügung stellt, in Momenten, wo das Leben dir eher so mit Tiefschlägen begegnet. Mhm. Jetzt die andere Seite, diese zweite Seite vom Glauben, den uns eben die Leute geschildert haben, haben, der aber wirklich auch sich in der psychologischen Forschung findet, wenn dieser Glaube streng wird, wenn der strafend eher orientiert ist, wenn diese gesamte, sag ich mal, dieses gesamte Gottesbild, ist jetzt ja egal, aus welcher Religion wir hier kommen, so aufgebaut wird, dass das eben etwas Beängstigendes ist, dann kann eine unglaubliche Belastung entstehen und diese positiven Effekte rücken in den Hintergrund. So und ich finde, wenn man sich hier mal klar macht wie intim und wie persönlich Glaube eigentlich ist, das ist ja eine starke innenkerne Auseinandersetzung mit etwas Größerem, an das man glaubt, dann kann man sich auch vor Augen führen, dass eine Gemeinde oder Eltern, die von außen diesen Glauben zu kontrollieren versuchen, ne, indem sie dir die Inhalte vorgeben, die du hast, indem sie dich isolieren und dich mit der Außenwelt kaum noch Kontakt aufnehmen lassen, sehr, sehr, sehr viel Macht über deinen Kopf bekommen. Und sich davon dann loszusagen, also da quasi äh, gegenzuarbeiten, das reibt einen Menschen unglaublich auf. Und ich würde jetzt mal vermuten, wenn Iris Öhm das erlebt hat, dann startet sie wahrscheinlich mit einem ziemlich schweren Rucksack an psychischem Gepäck ins Leben.
0: Ja, ich glaube, davon können wir durchaus ausgehen. Deswegen ist es umso spannender, wie schnell sie dann doch noch Karriere macht eigentlich. Mhm. 1974, also mit 27, besteht Iris Öhm ihr zweites juristisches Staatsexamen. Erst arbeitet sie als angestellte Anwältin, später macht sie sich selbstständig. Und zu dieser Zeit trifft sie auch Pinsner das erste Mal, als der sich wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten muss und eine Anwältin braucht. Sie verteidigt ihn und andere Verbrecher so verbissen, als würde sie nicht gegen die Staatsanwaltschaft, sondern gegen die strenge Erziehung und die schwere Moral ihrer Vergangenheit kämpfen. So beschreiben da das, das, Genau, so beschreiben das damals einige. Das fand ich einen sehr ja. spannenden Gedanken. Stimmt. Und Schnell steigt sie als Verteidigerin zu einer Art Instanz im Kiez auf, als eine der wenigen Frauen, die dort akzeptiert werden. Sie ist es auch, die erreicht, dass Werner Pinzner 1983 in den offenen Vollzug nach Hamburg-Neuengamme verlegt wird, was ihm seinen ersten Mord noch aus der Haft überhaupt erst möglich macht. Und jetzt, nach Pinsners Festnahme am 15. April 1986, wittert sie das große Geld. Noch am selben Tag, also am Tag der Festnahme, schließt sie einen Deal mit einem Fotoreporter ab, der ihr 15.000 Mark für exklusive Infos und Fotos vom St. Pauli-Killer bietet. Und das Interessante ist, Mucki Pinsner, ich hatte ja das gerade schon angesprochen, gefällt sich so mhm. in seiner neuen Rolle als Star. Er diskutiert tatsächlich mit seiner Anwältin Iris Öhm darüber, ob Götz-George wohl der geeignete Schauspieler wäre, um ihn in einem Film über sein Leben zu verkörpern. Also zu einer Zeit, wo er in Untersuchungshaft sitzt, weil er Morde gestanden hat, ähm, setzt er sich mit solchen Sachen auseinander. Das ist schon wirklich irre. Mehr als 70 Mal besucht ihn Iris Öhm in den knapp drei Monaten und fast immer sind die beiden bei ihren Besuchen allein Manchmal verlässt Öhm Pinzners Zelle mit hochrotem Kopf, einige munkeln sogar, dass die beiden eine Affäre haben sollen. Auch seine Ehefrau Jutta ist eifersüchtig auf die Anwältin, vor allem, weil die ihren Mann ungestört besuchen kann. Und bei ihren Besuchen bringt Iris Öhm ihrem Mandanten auch immer mal wieder etwas mit. Am 11. Juli 1986 schreibt Mucki in sein Tagebuch, Iris war um neun da. Hat mir 3 Gramm H mitgebracht. Am Montag soll Gamarski plus 2 Gramm Weiße Dame kommen. Age kenne ich noch aus, wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Heroin, was ist der Rest? Mhm. Weiße Dame ist zu dieser Zeit auf der Reeperbahn der Name für Koks. Und äh, Gamarski ist das Kiezwort für einen Revolver.
1: Den braucht er jetzt wieder. Ist ja sein Markenzeichen für den mhm. äh, angehenden Filmstar, wie er sich hier schon wähnt. Die Anwältin, lass mich raten, schmuggelt jetzt diese Waffe in den Knast? Ja, das ist zuerst der Plan. Ähm, okay.
0: Iris Öm muss erstmal eine Waffe besorgen. In einer Kiezkneipe organisiert sie sich einen Smith Wesson Revolver, Kaliber 9mm. Dann trifft sie sich mit Jutta Pinsner und die beiden ja, verabreden sich zu einer, so wird es das Gericht später nennen, Rockprobe. Jutta Pinsner probiert aus, wie sie die Waffe am besten unter ihrem Rock verstecken kann. Auf der Toilette zieht sie die Waffe dann unter dem Rock hervor und lässt sie in ihrer Handtasche verschwinden. So üben es die beiden Frauen. Jutta Pinzner ist sich unsicher. Sie spielt mit dem Gedanken, sich in der Badewanne mit dem Föhn umzubringen, aber ihres Öhm redet ihr das aus. Das Ganze läuft auf ein großes Finale hinaus am 29. Juli 1986. Und für diesen Tag hat Pinsner nur ein einziges Wort in sein Tagebuch notiert. Es ist logischerweise der letzte Eintrag. Dort steht Präsidium. Wahnsinn. Also ich finde es so krass, dass wir hier eine Anwältin haben
1: die eine sehr heftige Lebensgeschichte haben. Wir haben die Jutta... Die Ehefrau, die auch eine heftige Lebensgeschichte hat. Wir haben diesen völlig durchgedrehten Werner Pinzner in dem Ganzen, der sich für den Gott hält und fragt, welcher Star ihn im Film spielen kann. Obwohl doch eigentlich gerade alle Zeichen auf äh, Desaster stehen. So Und das, was ja jetzt noch dazu kommt, ist, dass diese beiden Frauen, die ja irgendwie Rivalinnen fast sind in der Gunst um ihn, sich jetzt mhm. zusammentun, um hier dieses Ding zu planen. Also eine Rockprobe. Nochmal, das ist ja eine Anwältin, eine gestandene mhm. Anwältin scheinbar. Juristisches Staatsexamen machst du ja nicht einfach so. Und die schmuggelt jetzt Waffen in den Knall zusammen mit der Frau von dem Mörder ähm, ziemlich heftig Präsidium da waren wir ja ganz am Anfang Staatsanwalt genau. Bistri erinnere ich mich wenn der Name richtig war will jetzt zur Vernehmung blasen
0: genau das ist der Plan und interessant ist auch dass Bistri und Iris Öhm sich noch aus Studienzeiten kennen vielleicht hat sie deshalb auch so eine Art Vertrauensvorschuss bei ihm jedenfalls werden Jutta Pinzner und Iris Öhm nicht durchsucht, bevor sie den Vernehmungsraum in Zimmer 418 des Polizeipräsidiums am Berliner Tor betreten. Und außerdem sind die beiden Polizisten, die an diesem Tag die Vernehmung bewachen sollen, unbewaffnet.
1: Sehr, sehr raffiniert, finde ich schon mal.
0: Ja, das ist wohl so. Also die Begründung, warum die unbewaffnet sind, habe ich später gelesen, ist deshalb, damit ihnen die Waffen bei der Vernehmung nicht entrissen werden können.
1: Ja, wenn man doch schon davon ausgeht, ne, dann wird man vielleicht noch ein paar
0: mehr dahinstellen, die das bewachen, aber gut. Normalerweise schon, also Fakt ist, die beiden haben ihre Waffen tatsächlich in einem Nebenraum eingeschlossen. Das heißt, sie kommen da nicht mal eben dran. Ähm, sie können ja auch eigentlich nicht wissen, das ahnt ja zu diesem Zeitpunkt keiner, es ist völlig außerhalb der Vorstellungskraft, dass da zu diesem Zeitpunkt schon längst eine Waffe im Raum ist. Während ihres Öhm, Staatsanwalt Bistri, in ein Gespräch über ihren Hund und Richterstellen in Schleswig-Holstein verwickelt, bittet Jutta Pinsner, auf die Toilette gehen zu dürfen. Sie darf, begleitet von einem der Polizisten. Der wartet vor der Tür der Kabine und hat schon da irgendwie ein schlechtes Gefühl, wie er sich später erinnert. In der Kabine holt Jutta Pinsner den in ein Handtuch gewickelten Revolver aus ihrem Slip und versteckt ihn in ihrer offenen Handtasche, so wie sie es vorher mit der Anwältin geübt hat. Als sie wieder in das Zimmer kommt, hängt sie ihre Handtasche offen über die Stuhllehne, direkt neben ihrem Ehemann Werner. Als Staatsanwalt Bistri die Vernehmung mit den Worten, schießen Sie mal los, gerade starten will, springt der St. Pauli-Killer auf mit einem Revolver in der Hand. Gitterberger, die damalige Protokollantin, erinnert sich später in einer NDR-Doku noch ganz genau an diesen Moment. Ich habe gedacht, das ist keine echte Waffe, die er da hat. Wo soll die denn herkommen? Aber die Waffe ist echt und das wird sich schon sehr bald zeigen. Werner Pinzner zielt mit der Waffe auf die beiden Polizisten und schreit, das ist eine Geiselnahme, wir haben drei Stunden, ihr geht raus. Als die Polizisten gerade gehen wollen, wird Pinsner hektisch. »Du setzt dich wieder hin«, herrscht er einen der beiden Polizisten an. Aber auch Staatsanwalt Wolfgang Bistri ist aufgestanden und geht einen Schritt auf Pinsner zu. Vielleicht will er ihn beruhigen. Mucki Pinsner schießt ihm einfach in den Kopf. Die beiden Polizisten stürmen aus dem Raum. Der St. Pauli-Killer feuert, aber er trifft sie nicht. Beide schaffen es unversehrt aus dem Zimmer, schreien auf dem Flur. »Achtung, Pinsner ist bewaffnet!« Drinnen lässt Pinzner seine Ehefrau und seine Anwältin die Tür mit einem Schreibtisch verbarrikadieren. Dann ruft er vom Telefon aus seine Tochter Birgit an. Die beiden unterhalten sich kurz. Sein letzter Satz zu ihr ist, ich liebe dich. Dann legt er auf. Mittlerweile kauert die Protokollantin Gitterberger vor Panik zitternd unter einem Schreibtisch. Sie hat beobachtet, wie der St. Pauli-Killer Patronen aus der Tasche holt und seinen Revolver nachlädt. Jetzt hat er so viel, die reichen für dich auch noch, denkt Gitterberger in diesem Moment. Pinsner befiehlt der Frau, unter dem Tisch hervorzukommen. Er flüstert seiner Frau etwas ins Ohr und Jutta Pinsner kniet sich vor ihm hin, öffnet ihren Mund und schaut ihrem Ehemann direkt in die Augen. Gitterberger ahnt, was jetzt kommt und sie will ihren Kopf wegdrehen, doch Pinsner lässt sie nicht. Du guckst zu, sagt Boah. er zu ihr, dann drückt er ab. Als Jutta Pinsners Leiche auf den Boden fällt, setzt ihr Mann sich neben sie, steckt sich den Revolver ebenfalls in den Mund und schießt. Später werden die Ermittler den braunen Umschlag öffnen, den Mucki pinsner aus dem Gefängnis mitgebracht hat. In dem Kuvert steckt ein Foto des St. Pauli-Killers, auf dem steht, ich werde nochmal hinlangen, die Schweine haben mich ja so geflaxt. Viele Grüße, Mucki. Was für ein Personenkult, der da
1: versuchte, um mhm. sich herum aufzubauen. Auch dieses Zwingen der Protokollantin dann zuzugucken, das zeigt ja wirklich ein völlig entrücktes Selbstbild. Krass. Dieses nochmal zu lang hat er ja dann wohl geschafft. War denn jetzt dieser große Abgang wirklich das Einzige, was ihn da umgetrieben hat? Der Mann scheint ja doch vielschichtiger
0: als jetzt ein, ein stumpfer Mörder. Ja, das, das ist eben die große Frage. Also auf dem Kiez erzählt man sich, dass Pinzner nicht einfach nur Suizid begehen wollte. Das Ganze war sozusagen ein Auftrag. Wenn der St. Pauli-Killer erst Staatsanwalt Bistri und dann sich selbst tötet, dann sollte seine Tochter Birgit von den Kiezbossen bis an ihr Lebensende versorgt werden mit einer Monatsrente von 1800 Mark. Das konnte aber nie bewiesen werden. Was auf jeden Fall so war, ist, dass auf dem Kiez nach dem Tod des St. Pauli-Killers die Sektkorken knallen. Was auch immer Werner Pinsner hätte aussagen können, wird jetzt für immer ein Geheimnis bleiben. Bei der Beerdigung von Werner und Jutta Pinsner auf einem Friedhof in Lübeck schwingt Werners damals 15-jährige Tochter Birgit die Urne, während aus einem Kassettenrekorder in The Ghetto von Elvis Presley leiert.
1: Das ist alles so unfassbar, weil wir eben diese völlig absurde Situation im Gefängnis haben, wo du mit dem Revolver reinkommst, nachdem du einen Mord begangen hast. Und jetzt zieht der diese Nummer in einem Polizeipräsidium durch. Also das wäre ja eigentlich ein Ort, wo ich bei einer Vernehmung erwarten würde, dass gewisse Sicherheitsstandards auch schon damals gelten. Also wie
0: kann sowas sein? Die Frage stellt sich natürlich jedem, der das irgendwie hört. Ich, ich glaube, dass diese etwas laxe Hamburger Justiz das überhaupt erst möglich gemacht hat. Also du hast es ja gerade schon gesagt, ohne diese Vorgaben, die ja nun wirklich, ja... Lachs einfach fahren, äh, wäre es ja nie möglich gewesen, dass Pinzner sich während seiner ersten Haft eine Waffe besorgen und dann mit morden kann und während seiner zweiten Haft irgendwie harte Drogen in den Knast bekommt. Auch deshalb hat das Ganze Konsequenzen. Die damalige Hamburger Justizsenatorin und der damalige Innensenator der Hansestadt müssen zurücktreten. Bei den Bürgerschaftswahlen, knapp drei Monate nach dem Blutbad des St. Pauli-Killers verliert die regierende Hamburger SPD ihre absolute Mehrheit und wird nur noch zweitstärkste Kraft. Also das Ganze hat auch politische Konsequenzen. Außerdem werden schon am Eingang des Polizeipräsidiums danach Sicherheitsschleusen installiert, die auch heute noch bestehen hätte man vielleicht früher drauf kommen können. Ich stelle mir gerade den Werner Pinzner vor, wie der von unserer Wolke nach unten guckt und so
1: glücklich ist über diesen, diesen Einfluss, den er da hatte. Ne? Also Das ist auch so ein Grundmotiv übrigens von uns. Der Mensch möchte wirken. Wir möchten sehen, dass wir auf dieser Welt etwas anstoßen können und einen Effekt haben. Und ich glaube, das war bei ihm ein massiv ausgeprägtes Bedürfnis. Und wenn der gesehen hätte, dass er sogar Wahlen beeinflusst und dann Sicherheitsschleusen wegen ihm quasi vor einem Polizeipräsidium in Zukunft stehen, da hätte er sich wahrscheinlich richtig ins Fäustchen gelacht. Vielleicht war es auch mhm. etwas, wo der wirklich vorher schon von getrieben war und wusste erst, wenn ich wirklich in die extremen Taten gehe und mir hier so ein Denkmal setze durch so eine Aktion und mit so Tagebucheinträgen und mit Filmüberlegungen und Fotos, die ich schon vorbereitet habe, dass, dass das dann befriedigt wird. Was, was mir noch nicht ganz klar ist, was denn jetzt mit der Anwältin ist. Also die hat ja hier eine ganz hohe
0: Mitschuld. Ja, das stimmt. Ähm, Iris Öm wird äh, deshalb auch wegen Beihilfe zum Mord angeklagt. Der Prozess gegen sie beginnt am 15. Februar 1988. Warum sie einem mehrfachen Mörder geholfen hat, an Drogen und sogar an eine Waffe zu kommen, das kann sie in dem Prozess irgendwie selbst nicht so richtig erklären. Zitat aus dem Prozess, ich habe auf Weisung von Herrn Pinsner alles stehen und liegen gelassen. Außerdem habe ihr Jutta Pinsner so unglaublich leid getan, vielleicht auch, weil ihre eigene Ehe, also die von ihres Öme zu diesem Zeitpunkt nicht so glücklich war und sie sich deshalb auch in die Frau des St. Pauli Killers äh, hineinversetzen konnte. Ein Gutachter sagt über sie später aus, dass sie sich so aufopferungsvoll um Werner Pinsner gekümmert hat, wie um ihren an Krebs erkrankten Vater. Am Ende habe sie ihre eigene Familiengeschichte und den Fall des St. Pauli Killers nicht mehr auseinanderhalten können. In erster Instanz wird Iris Öhm wegen Beihilfe zum Mord zu fünf Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Gericht hält ihr zugute, dass sie wahrscheinlich vorher nicht wusste, dass Werner Pinzner nicht nur sich selbst und seine Frau Jutta töten würde, sondern auch den Staatsanwalt Wolfgang Bistri. Der Richter wendet sich in der Urteilsbegründung direkt an Iris Öhm. Staatsanwalt Bistri ist tot. Sie haben für seinen Tod eine Reihe von Ursachen gesetzt. Ohne ihr Zutun hätte der Mörder Werner Pinzner seine Tat nicht ausführen können. In zweiter Instanz wird die Strafe von Iris Öhm auf sechseinhalb Jahre Haft erhöht. Aber auch die Auftraggeber des St. Pauli-Killers bekommen ihre Strafe. Wiener Peter und zwei weitere Komplizen von Werner Pinsner werden im Februar 1989 wegen schweren Raubes, gemeinschaftlich begangenen Mordes, Anstiftung und Beihilfe zum Mord ebenfalls verurteilt. Alle drei bekommen lebenslange Haftstrafen.
1: Wenn man das jetzt so alles hört und an dieses Umfeld auch denkt, wo die ja alle herkommen, verändert das den Kiez oder
0: geht es da einfach weiter bzw. eskaliert das noch mehr? Nee, das ist definitiv ein großer Einschnitt. Also die gute alte Zeit, sofern es die denn jemals gegeben hat auf dem Kiez, ist vorbei. Die Polizei räumt auf und nimmt viele Zuhälter und Drogenbosse auf dem Kiez fest. Und auch die ja, fetten Jahre der deutschen Rotlichtgrößen neigen sich dem Ende entgegen. Nach dem Fall der Berliner Mauer drängen viele Banden aus Osteuropa auf die Reeperbahn und verdrängen die letzten der alten deutschen Kiezbosse. Peter N. alias Wiener Peter kommt Anfang Februar 2001 aus der Haft frei und zieht zunächst zurück in seine alte Heimat Österreich. Heute lebt er auf Ibiza. Auf Fotos zeigt er seinen immer noch ziemlich ausschweifenden Lebensstil. Rennboote, hübsche Frauen, Hummer und Champagner. Braun gebrannt grinst er auf den meisten Fotos zufrieden in die Kamera. Laut eigener Aussage verdient er sein Geld mit der Entwicklung von Apps. Über die alten Zeiten auf dem Kiez will er nicht mehr reden. Und jetzt kommen wir zum traurigen Teil der Geschichte. Oder zu einem sehr traurigen Teil der Geschichte, Muckis Tochter Birgit Pinsner, die hat ihre angeblich versprochene Rente von den Kiezbossen nie bekommen. Sie lebt ein sehr kurzes und sehr schmerzhaftes Leben. Schon als Kind hatte ihr Vater sie gezwungen, Drogen zu nehmen. Birgit wird früh schwanger und dann heroinabhängig. Obwohl ihr Vater immer verhindern wollte, dass sein Prinzesschen auch auf dem Strich landet, geht sie irgendwann anschaffen. Sie stirbt im Mai 2003 mit gerade mal 32 Jahren, schwer drogenabhängig und völlig verarmt. Pinzners ehemalige Anwältin Iris Öhm hat von ihren sechseinhalb Jahren Haft knapp zwei Drittel in Kliniken und als Freigängerin verbracht. Das letzte Drittel der Haft wird er erlassen. Ihre Anwaltszulassung wurde ihr für fünf Jahre entzogen. Noch in der Haft hat sie weiter als Juristin gearbeitet. Sie ist aus Hamburg weggezogen und hat den Namen ihres neuen Mannes angenommen. Heute ist sie Mitte 70 und lebt in einem Haus in Süddeutschland. Sie ist wieder fest in die Neuapostolische Kirche integriert und als Stern Crime sie 2019 nach einem Interview fragt, droht sie mit rechtlichen Schritten und bricht dann das Gespräch nach kurzer Zeit ab. Also für sie ist die Geschichte abgeschlossen. Puh. Ja, wir schnaufen einmal mal ganz kurz ja. äh, durch. Leon, was denkst du über diesen Fall? Der ja schon wirklich auch für mich ganz schön krass ist. Weißt du, was ich gerade noch gedacht
1: habe, als du dieses traurige Ende, wie du es geschildert hast, ähm, beschreibst mit der Birgit, also der Tochter von unserem Protagonisten. Es wird doch an der Stelle vielleicht auch nochmal klar, wie systemisch wir Menschen auch organisiert sind, ne? wie hm. sehr unser Umfeld uns eben doch mitprägt. Ich habe mich sehr viel mit... Drogen und auch damit im Umfeld beschäftigt als, als Psychologe und da merkst du sofort, dass diese Co-Abhängigkeit ein ganz, ganz zentrales Thema ist. Wir haben einmal den Abhängigen, der irgendwie Heroin nimmt oder auch Koks, das war ja bei Werner Pinzner auch der Fall und dann haben wir aber ein Umfeld, was nicht zwingend von derselben Substanz abhängig ist, sondern oft eben von dem Drogenabhängigen als Person. Das heißt, als hypersoziale Wesen, die wir Menschen nun mal sind, wir leben von den Verbindungen mit anderen Menschen, können wir auch sehr krankhafte Verbindungen eingehen und dass diese Tochter jetzt am Ende in diesem Milieu, in diesem Umfeld, in dem sie aufgewachsen ist und ja auch mit den Erlebnissen, die sie mitbekommen hat und diesen Drogen, die ihr Vater ihr da schon als Kind gibt, dann am Ende da auch abschmiert, so würde ich das jetzt mal formulieren. Das ist, mhm. finde ich, das besonders Tragische, was uns eben aber auch zeigt, wie stark diese sozialen Bänder sind, die uns als
0: Menschen im Leben begleiten. Ja, da fragst du dich natürlich, hat so eine, so eine Person wie Birgit Pinzner, die so aufwächst, überhaupt eine Chance, jemals ein normales Leben zu leben? Also was ich ganz spannend finde, ist, dass man bei zum
1: Beispiel Depressionen von einer Zwei-Faktoren-Theorie im Prinzip ausgeht. Wir haben am Anfang diesen ersten Faktor, wenn du so möchtest, diesen vollen Rucksack mit Gepäck. Den schleppt die mhm. mit sich rum. Ne? Und jetzt stell dir vor, die würde im Prinzip in, in ihrem Leben über einen, über einen zugefrorenen See laufen, wenn du so möchtest. Der erste Faktor ist also die Belastung, die die mitbekommt. Durch dieses Umfeld, durch den Vater, der oh, schwer kriminell ist, sich sicherlich nicht toll um dieses Kind gekümmert hat, der ihr ähm, Drogen gibt scheinbar schon mhm. und natürlich auch dieses Milieuthema. So, und und dann läuft die mit diesem Gewicht jetzt über diesen See, um nochmal bildlich zu werden und wenn die jetzt Pech hat, kommt die irgendwann an eine Stelle, wo das Eis so dünn ist, dass die quasi einbricht und dann schlägt dieses Gewicht im den Rucksack voll zu. Verstehst du, was mhm. ich meine? Wenn die Glück gehabt hätte und das kann eben auch durchaus passieren und da finde ich, sind wir wieder bei den unterschiedlichen Lebenswegen, die wir trotz unserer Vergangenheit einschlagen können, läuft die über den See und kommt an keiner Stelle vorbei, wo das Eis zu dünn ist und dann hat die zwar diesen schweren Rucksack dabei gebracht, es kommt aber nicht zur Katastrophe.
0: Das ist ein sehr interessantes Bild. Ja, ich glaube, das erklärt das ganz gut, aber natürlich, wie du schon gesagt hast, die Grundvoraussetzungen, ein normales und glückliches Leben zu führen, sind bei ihr jetzt nicht in der Form vorhanden, wie bei jemandem, der... Eine glückliche Kindheit hat und das, das führt uns ja auch so ein bisschen, finde ich, zu, zu Iris Öhm die ja eben auch keine normale Kindheit hatte. Vielleicht ist das auch ein Erklärungsansatz, warum sie so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Ich sträube mich immer, wenn der Begriff normal fällt. Das ist, ja, glaube ich, so ne, ein bisschen als ja. das Ding
1: als Psychologe, weil was ist normal? Ja. Man unterschätzt unter jedem Dach ein Ach. Ne? Das ist so echt der ja. wichtige Punkt. Wenn du mal hinter die Fassaden der Menschen guckst, entdeckst du Dinge und Abgründe und Sachen, die du nie erwartet hättest bei Leuten, wo du sagst, Auch super, äh, das hätte ich mhm. jetzt von außen ganz anders wahrgenommen. So, äh, das gesagt, möchte ich äh, an einen Gutachter erinnern, mit dem ich mal zu tun hatte, der für mich eine ganz prägende Aussage gemacht hat. Und zwar meinte der, jedes Kind hat ein Recht auf ein Schicksal. Es ging so bei ihm immer um die Fragen, ab wann werden Kinder aus Familien rausgenommen? Ne? Und man guckt so mhm. von außen drauf und denkt, boah, da möchte niemand aufwachsen und schrecklich und grauenhaft. Und ich äh, maß mir da überhaupt kein Urteil an, weil dafür bin ich kein Experte, sondern fand einfach diese Idee von ihm interessant zu sagen. Mit dem Satz, ich habe ein Recht auf ein Schicksal, ja, damit ist gemeint, dass du im Prinzip in einem Umfeld aufwächst ne? und solange das jetzt nicht gegen irgendwelche Gesetze verstößt, kann uns das von außen völlig unnormal und komisch vorkommen, aber im Zweifel ist innerhalb dieses Systems das Kind bei Eltern, die es, das haben wir am Anfang gesagt, hoffentlich bedingungslos lieben. So, und dann sind Lebenswege eben unterschiedlich. Dann sind Leute in Kirchen, die uns nicht gefallen oder von denen wir denken, mhm. Moment, das passt ja gar nicht. Dann haben Leute Kinder, wo du sagst, warum muss das zum Geigenunterricht und zum Cellounterricht und zur Französischen Nachricht, wo wir denken, Klar. das passt uns gar nicht. Ich wollte mal kurz so ein bisschen die die Bandbreite aufmachen. Das kann eben sehr, sehr unterschiedlich in allen gesellschaftlichen Schichten und Formen vorkommen. Und äh, trotzdem bei beiden. Kindern, also bei beiden in der Kindheit, bei Birgit und bei der Anwältin sehen wir schon, dass es eben doch Dinge gab, die das, die das Leben schwieriger machen. Ich finde, das muss man auch immer sagen, vor allem, wenn man in irgendeiner privilegierteren Position sitzt. Meine Eltern beispielsweise waren beide Lehrer, dass ich jetzt hm. drogenabhängig werde. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach geringer ne? und trotzdem könnte es passieren. Und umgekehrt könnte auch jemand wie Birgit sagen, ich, ich kriege den Absprung, ich schaffe das hier raus. Ähm, und machen ein ganz anderes Leben. Vielleicht ähm, darf ich kurz erzählen, dass ich letztens Deborah Feldmann kennengelernt habe, kennen viele mhm. vielleicht von der Netflix-Serie Unorthodox, das ist ihre Geschichte, ja. die dort erzählt wird ne? und sie schafft es aus einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York auszubrechen und diese Frau ähm, hatte eine Power, eine Lebensfreude, eine Resilienz, eine Stärke, wo du dachtest, wow, deren Rucksack ist auch ganz schön schwer und das hat die da draus gemacht, Hut
0: ab. Ja. Also um das noch mal kurz festzuhalten, ich glaube, wahrscheinlicherweise, was dir jetzt als Lehrerkind als Schlimmstes passieren kann, ist ein schlimmer Vorname. Ja. <lacht> Doppellehrerkind äh, Doppel ist auch schon ein Schicksal. Ja, okay, okay, okay. Ich habe ein bisschen Mitleid mit dir. Danke. Aber trotzdem, also die 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 Frage, die sich mir immer noch stellt, ist, sagen wir mal, also Iris Öhm hat auch diesen schweren Rucksack, um jetzt mal in diesem, ähm, in diesem Bild zu bleiben, aber trotzdem hätte sie sich ja anders entscheiden können. Sie ist eine Anwältin, sie ist eine Juristin, sie ist erfolgreich in ihrem Beruf. Warum bricht richt sie sozusagen in diesen See ein und macht etwas, was eigentlich für eine Anwältin völlig undenkbar ist. Sie schmuggelt Drogen in den Knast und sogar eine Waffe ich finde da, lass
1: uns doch nochmal über Werner Pinsner sprechen, den Mann, mhm. der hier im Prinzip diese gesamte Geschichte prägt. Wir haben ja jemanden, der so einen grandiosen Narzissmus lebt. Es gibt auch einen verdeckten Narzissmus, da macht man sich kleine. Ich bin der Schlechteste, ich bin der Schlimmste. Das ist auch eine Art von Superlativ. Mhm. Bei ihm ist das andersrum. Er lebt nach außen die volle Stärke und macht sich zum großen Superhelden, der eben als Star irgendwann äh, vergöttert werden möchte. So, und auf so einen Menschen zu treffen würde ich sagen, ist wie so eine dünne Schicht im Eis. Ja? Äh, hm. Wie viele von uns leben in toxischen Beziehungen, wo du dich irgendwann fragst, warum lasse ich mir das alles gefallen? Warum trenne ich mich nicht? Warum komme ich da nicht raus? Wieder, hier sind diese menschlichen Zwischenbeziehungsbänder, die wir eingehen, die uns ausmachen, oft so stark, die haben so eine Anziehungskraft, dass wir uns da nicht einfach von lösen können. Man sagt das von außen so leicht. Warum hat diese Anwältin hier mit einem Mörder zu tun? Warum hilft die dem? Dieser Werner hm. Pinsner hatte wahrscheinlich, so finde ich, wie du es beschreibst, ja ein unglaubliche Augen Ausstrahlungskraft. Ne? Wahrscheinlich war der auch sehr reizvoll, wahrscheinlich konnte er sich gut artikulieren, hatte Charisma, sehr viel Selbstbewusstsein, ich glaube, davon können wir ausgehen, wirkte stark, bekam sicherlich auch Respekt und das gefällt erstmal vielen Menschen. So, und dann mhm. muss man sich klar machen, dass sich unser Hirn, darüber haben wir eingangs gesprochen, extrem viel zurechtbiegen kann. Dass dieser Werner Pinzner auch ein Mörder ist, das tritt dann vielleicht in den Köpfen dieser beiden Frauen in den Hintergrund. Wir wiederum gucken auf ihn und sehen, nur in Anführungsstrichen den Mörder und den Rest dafür nicht. Verstehst du, mhm. was ich meine? Ich glaube, dieser, ja. ne, dieser Perspektivwechsel zwischendurch mal zu sagen, ähm, wie könnte man das auch anders gesehen haben, was für Schwerpunkte könnte man dann der Betrachtung dieser Person setzen, das ist etwas, was in der Psychologie ganz wichtig ist. Und ich stelle mir jetzt so eine Anwältin vor, die leistungsorientiert ist, die ja dieses Staatsexamen macht, die aus einem Umfeld kommt, was, äh, glaube ich, der auch eine gewisse Härte vielleicht beigebracht hat. Und die sagt dann, ja, das kriege ich jetzt alles in diesem Mann, der so krass ist, der so stark wirkt, der so viel Einfluss auf sein Umfeld hat und ist dadurch vielleicht angezogen und mindestens aber mal fasziniert.
0: Ja, damit hast du, glaube ich, was ganz Interessantes angesprochen. Zum einen, glaube ich, dieses, da gibt es auch eine Abkürzung für, die mir gerade nicht einfällt, dieses, bei mir ist der aber ganz anders. ne? Oder ich kann den vielleicht ändern. Das ist, mhm. denke ich, auch was, was einige dieser Frauen antreibt. Kann man vielleicht generell was dazu sagen, was äh, das für Frauen sind, die sich mit solchen Verbrechern und auch Mördern einlassen?
1: Ich will das mal gar nicht auf die Frauen runterbrechen, sondern allgemein gucken. Warum wollen wir als Kinder unbedingt im Auto vorne sitzen. Weil die Eltern uns das nicht erlauben. Ne? Warum verstoßen wir als Jugendliche gegen irgendwelche Regeln? Weil es verboten ist. In diesem Verbrechen, und ich glaube, deswegen hören ja auch wahrscheinlich so viele Leute deinen Podcast, und das reizt dich ja vielleicht auch daran, liegt natürlich ein unglaublicher Nervenkitzel. Wir sind jetzt im Prinzip zwar mit diesem Fall ein paar Jahre in der Vergangenheit und trotzdem würde ich unterstellen, dass es auch schon damals von vielen Leuten so wahrgenommen wurde, dass wir in einer sehr reizüberfluteten Welt leben. Vielleicht ist das schon mittlerweile seit der Industriellen Revolution so, dass die Leute den Eindruck haben, boah, das, was alles auf uns reinprasselt, das ist so viel in Extremsituationen. Und das haben wir ja hier in dem Finale im Präsidium, aber vorher bestimmt auch schon in den zwischenmännlichen Beziehungen, die man mit diesem Werner Pinsner hatte. Da spürt man mhm. sich selbst extrem. Ja, Also wenn ich eine krasse Situation mhm. aufsuche, eine Extremsituation, dann spüre ich mich auch selbst extrem. Und das tut, ja. so absurd das jetzt klingt, weil wir hier im Verbrechensbereich sind, unglaublich gut. Ich merke dass ich existiere, meine Sinne stellen scharf. Wenn ich so etwas erlebe, wie äh, das, was wir gerade eben da aus dem Präsidium gehört haben, aber vorher auch schon im Alltag dieses Werner Pinzners, äh, in den ich als Frau, die ihn liebt oder als Anwältin, die für ihn kämpft, sicherlich einen Einblick bekomme, dann kann das mhm. ganz schön äh, tiefe Erinnerungen entstehen lassen, was unser Zeit Empfinden zum Beispiel beeinflusst, ne? dass du im Rückblick denkst, wow, da habe ich wirklich viel gelernt, das waren waren sehr große Spuren, die da in meinem Gedächtnis hinterlassen wurden und das halt nach. Das kann einen, wenn es um diesen reinen Kick geht und ich könnte mir vorstellen, wenn der Werner Pinsner abends nach getaner Arbeit äh, nach Hause kommt, dass der, die, dass der einen unglaublichen Energieschub mitbringt und eine unglaubliche Aufregung mhm. in die Bude, dass das einen nahezu abhängig macht. Also diese Belohnungssysteme, die mhm. anspringen, wenn wir so etwas erleben, was aufregend ist, was neu ist, sind im Prinzip dieselben, die von Drogen bedient werden. Und da kann man sich vorstellen, dass der Werner Pinsner selber nach dem Kick des Tötens irgendwann süchtig wird und dass sein Umfeld irgendwann nach dem Extremleben mit diesem Menschen ja regelrecht süchtig wird. Vielleicht ist es am Anfang erstmal die Anziehung dieses faszinierend, narzisstischen, selbstsicheren, starken Mannes. Und am Ende driftet das dann völlig ab in so eine Abhängigkeit.
0: Ja, das, das führt mich jetzt eigentlich schon fast zu meiner, zu meiner letzten Frage, nämlich der Frage, ob wir alle, ich schließe dich da jetzt einfach mal frecherweise mit ein, also ich auf jeden Fall, ob wir alle nicht ein bisschen zu sehr fasziniert sind von Verbrechen und von Verbrechern. Ja, gute Frage. Also...
1: Ich hatte das ja ganz zu Beginn gesagt. Was reizt mich an der Psychologie? Das ist, dass man oft Einblicke in diesen Extrembereich bekommt. Und ich glaube schon, dass wir in diesen Leuten und in den Geschichten dieser Menschen oft etwas wiederfinden oder vielleicht so auch nur unbewusst spüren, wo wir denken, so, so einen ähnlichen Drang habe ich vielleicht auch schon mal erlebt. Ne? Boah, meinem Chef, der mich schon mm. immer aufregt, dem würde ich zwar nicht in den Kopf schießen, aber den würde ich gern mal so richtig anbrüllen. Und der Werner Pinsner, der zieht das durch gegen alle Widerstände. Oder dass man vielleicht auch eben in diesem Verbotenen einen Nervenkitzel spürt, der so in diesem Alltag, in diesem berieselnden Trott, in dem wir oft sind, mit dem Handy in der Hand und nicht mehr hochguckend, ähm, plötzlich etwas finden, wo, wo nochmal bei uns die Systeme angehen. Ne? Und so ein bisschen das Dopamin hochschießt, weil wir merken, wow, das ist eine neue Erfahrung, das hätte ich mir so nicht ausmalen können. Du hast es eben selber mal so schön gesagt, wenn ich das in einem Krimi schreiben würde, dann würde mir der Lektor sagen, das ist unrealistisch, dass der, wie hieß er nochmal, mhm. äh, Schäferhund Werner da auch jemanden durch seinen Fleischwolf drehen möchte nach Hunde dem Motto. Helmut. Äh, Helmut. Hunde -Hunde -Helmut. So, und das sind einfach Momente, wo man sich, glaube ich, klar machen muss, ähm, das zieht uns deswegen an, weil wir dort sehr, sehr viel über uns selbst lernen können. Und auch wenn wir uns das nicht zugestehen möchten, Menschen sind viel ähnlicher, als wir das oft glauben. Wir sind Individuen und wir haben unterschiedliche Lebensläufe. Aber die Grundmuster, die in unseren Köpfen wirken, die Ängste, die uns bremsen, die Lust, die uns vielleicht anzieht, das Verbotene, das uns fasziniert, das ist sehr viel ähnlicher, als wir das oft von außen wahrhaben wollen. Und deswegen glaube ich, ist dieses sich wiederfinden in den Geschichten etwas, wo ganz, ganz
0: viele einen großen Reiz drin spüren. Aber ist es nicht auch, du hast es auch gerade schon so ein bisschen angeschnitten, der Grund, warum wir uns in einer Achterbahn setzen oder warum wir uns im Kino einen Horrorfilm angucken, weil wir uns damit mit der Gefahr und mit dem Tod auseinandersetzen können, wenn wir zum Beispiel einen True Crime Podcast hören, ohne selber wirklich in Lebensgefahr zu
1: kommen? Ich meine, das war in den 70er oder 80er Jahren, da haben Wissenschaftler hochinteressante Tierversuche durchgeführt. Also wir haben im Prinzip, ich glaube es waren Ratten oder Mäuse, ist auch egal, die im Labor in einen bestimmten Käfig eingesperrt werden. Und am Ende dieses Käfigs stehen zwei Boxen. Die eine ist schwarz, die andere ist weiß. Und jetzt können diese Mäuse und Ratten, die wollen sich natürlich sofort verstecken, in eine dieser Boxen laufen und lernen dann, dass die in der weißen Box immer einen Stromschlag bekommen. Das ist natürlich unangenehm, ne? also laufen die am besten in die schwarze Box. Jetzt sollte man davon ausgehen, mhm. das war auch die Vermutung der Forscher, wenn dieser Stromschlag, den die Ratten in der weißen Box bekommen, besonders stark ist, na dann werden die sehr schnell lernen und dann immer nur noch in die schwarze Box gehen. Tatsächlich zeigte sich aber eine umgekehrte U-Form. Das heißt, bei besonders mhm. starken Stromschlägen haben die Ratten nicht wirklich gelernt, bei besonders leichten auch nicht. Aber in diesem mittleren Bereich, da wo die Angst, die Anspannung, also quasi so ein Äquilibrium erreicht, wo wir in so einer Balance sind, da haben die Ratten besonders gelernt. Was daraus geschlossen wurde und heute auch mit vielen Studien am Menschen belegt werden konnte, erneut gezeigt werden konnte, ist, dass es eine Art optimales Erregungsniveau für uns gibt. Ja, kannst du dir vielleicht so vorstellen, mhm. dass ich in der Achterbahn merke, ich kriege diesen Nervenkitzel und trotzdem weiß ich, die ist TÜV geprüft, ich werde nicht sterben. In dem Moment, wo ich überfordert genau bin, wo ich. die Angst zu groß wird, der Nervenkitzel zu groß wird, mache ich dicht. Aber wenn das in so einem mittleren Bereich sich bewegt, fühlt sich das unglaublich gut an. Man lernt viel, man nimmt viel auf, man kriegt einen Energieschub, den man sonst nicht
0: bekommt. So, jetzt äh, letzte Frage, wo ich schon mal so einen Psychologen hier in der Sendung habe. Was äh, die Frage treibt mich schon länger um. Ich sehe ja an meinen an meinen Spotify-Zahlen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, oder an an den Auswertungen, dass mich deutlich mehr Frauen hören. Äh, ja. Und das geht auch anderen True Crime-Podcasts so. Warum glaubst du, ist das so, dass Frauen sich so sehr auch für Verbrechen interessieren? Ich habe mich,
1: ich frage mich, ähm, hören vielleicht auch grundsätzlich viel mehr Frauen Podcast? Ja, das kann auch sein. Wir haben bei Betreutes Fühlen nämlich dasselbe. Da geht es um Psychologie. Und wir haben, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube so 60 bis 70 Prozent weibliche Hörerschaft. Und ähm, ja, ich finde das hochinteressant. Mein Eindruck ist, dass dieses Thema Psychologie und ich finde, das spielt bei den Verbrechen deswegen eine Rolle, weil wir natürlich die Psyche dieses Täters, der Täterin kennenlernen wollen und mhm. auch das Umfeld verstehen wollen. Also es geht ja im Prinzip um ein Auseinandersetzen und es geht auch, das wäre zumindest meine Meinung, um ein Auseinandersetzen mit mir selbst. So, und ich glaube, dass das leider bisher in unserer Gesellschaft nach wie vor bei Männern ein riesen Tabuthema ist. Also dieses Vordringen in die eigene Gefühlswelt, über Emotionen reden, sich zu öffnen, auch zum Beispiel zuzugestehen, dass man eine Therapie bräuchte als Alkoholiker, als äh, Narzisst, als weiß ich wer, das fällt Männern nach wie vor sehr viel schwieriger als Frauen. Und vielleicht liegt es daran, dass das eben so etwas ist, wo man als Mann gar nichts mit zu tun haben möchte, weil sich das so als gesellschaftlicher Druck so gehört. Ähm, ich spreche jetzt hier schwarz-weiß dass äh, da eine gewisse, ja etwas weniger Anziehungskraft ist als bei Frauen, die vielleicht schon da weiter sind und deswegen offener über so Themen wie Psychologie, über so Themen wie absurde Verhaltensmuster und vielleicht auch Abgründe in, in Hinter Hinterköpfen äh, reden können. Also was ist deine Wahrnehmung von deinen Hörern? Du hast ja auch einen Austausch ja. mit der Community.
0: Das glaube ich auch. Also ich glaube, dass gerade Frauen immer sehr interessiert sind an dem Warum. Also warum wird jemand ja. zum Täter? Was ist in der Biografie, wo, wo man sozusagen den falschen Weg nimmt, wo man abbiegt? Und das ist, glaube ich, schon was, ähm, was gerade Frauen eben wahrscheinlich aus dem Grund, den du gerade erläutert hast, stärker vielleicht noch fasziniert als Männer. Wow, das war jetzt eine sehr lange und eine sehr intensive Folge. Okay. Vielen, vielen Dank, Leon, dass du dir die Zeit genommen hast
1: dafür. Ja, total gerne. Ich fand es ehrlich gesagt super spannend, die hier ja in diesem Fall live äh, lauschen zu dürfen und auch selber Fragen stellen zu können. Sehr, sehr krasser
0: Fall. Vielen, vielen Dank. Deswegen, ähm, ich bin auch froh, dass ich jetzt äh, da psychologische Hilfe in Anspruch nehmen konnte, die über mein äh, Grundstudium im Nebenfach Psychologie äh, ah. herausgeht. <lacht> Deswegen äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, bis ganz bald. Ja, ich freue mich auch. Bis dahin. Vielleicht hören wir uns wieder. Also wenn ihr noch mehr von Leon hören wollt, dann hört ihr ihn natürlich in seinem Podcast Betreutes Fühlen zusammen mit Atze Schröder Gibt's jede Woche neu und zwar immer dienstags. Damit bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Zum Schluss möchte ich euch noch den Podcast Glossip von meinen Kollegen Nane Meyer und Lara Golombek ans Herz legen und worum es in ihrem Podcast geht, das erzählen sie euch am besten selbst. Hi, ich bin Anne. In unserem wöchentlichen Beauty-Podcast Glossip entführen wir euch in eine noch schönere Welt. Mit prominenten Persönlichkeiten und Experten sprechen wir über alle Themen rund um Beauty, Body und Botox und entlocken ihnen nicht nur das ein oder andere Geheimnis, sondern auch peinliche Fails und erhaschen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Dank Glossip wirst auch du zum Beauty-Experten. Hört doch mal rein. Glossip auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now